0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance. De zakenlunch. Tijd om
1: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Robert de Boek, oprichter, directeur van investeringsmaatschappij Antea Participaties en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag. Toch nog altijd geen goed woord over voor Lagarde. Tenminste als ik het aan Kees vraag, want nee. te weinig, te laat, doet er eigenlijk niet zoveel
0: toe. Uh,
1: wil je daar wat aan toevoegen?
0: Nou, Kees is geen roker volgens mij, want als hij nu met krimpflatie komt... iemand die rookt, die weet al twintig jaar dat je een pakje sigaretten... steeds minder sigaretten ingaan en kleiner worden en dat soort zaken. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt. Het is een soort van verdekte inflatie die we zien. Um, en om dan aan te haken op wat de ECB en Lagarde heeft gezegd... Ja, ik denk dat het inderdaad te laat is. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald in die zin maar. Ze moeten nu gewoon echt die rente gaan verhogen. En ook zelfs de, de, de duiven vanuit de ECB. Die beginnen nu toch wel wat, wat meer uh, ja, een, een strengere toon aan te slaan. Uh, dus ik denk dat we kunnen gaan verwachten dat we in juli in ieder geval... Een, voor de eerste keer de rente gaan verhogen sinds heel lang. En tijd. denk je dat dat dan ook voor een deel ingegeven is door die euro-dollar verhouding? Of doet het er wat minder toe? Um. Ja, voor een stukje. Kijk, dat dat gebeurt is niet zo, uh, niet zo onlogisch. Als je kijkt naar interestpariteit, zoals we dat zo mooi noemen. Hè. De, de, de rente in Amerika is veel hoger dan in Europa. Alhoewel er wel wat correlatie is uiteraard. Want we hebben ook in Europa al zien oplopen. Maar dan zie je dus dat de, dollar, of de valutaparen daarop reageren. En dus inderdaad, de dollar wordt sterker ten opzichte van de euro. En dus krijg je weer allerlei risico's die daarbij horen. Ik denk niet dat dat zozeer een doel op zich is om de euro weer wat omhoog te krijgen. Maar ik denk wel dat ze het prettig vinden als die wisselkoers weer wat... Uh, wat in, ten faveur van de euro zeg maar, zou, zou ontwikkelen, omdat daarmee ook die inflatieontwikkeling wat meer de kop neer wordt gedrukt. Robert, wij gaan het hebben
1: over de bonus van een man waarvan jij zegt die heeft de uitstraling van een natte zandbak in december. Ja. Frans volgens volgens van Hout. Quote is het volgens mij, dat ben jij? Ja, dus dan als moet je toch Af en toe wat schrijven. Zeker. En zo ook over Frans van Houten, de topman van Philips. Ja, dat was overigens voordat zijn bonus bekend werd. Moet je nagaan. Wat ja. zou je er nu voor kwalificatie voor over hebben dan?
2: Nou, ik zou nu zeggen: uh, opstappen en, en onbegrijpelijk dat uh, de, de Raad voor Commissarissen van Commissarissen uh, van Philips een zo duidelijk signaal van de aandeelhoudersvergadering, waarvan 80% tegenstemt tegen die bonus, dat ze dat signaal negeren.
1: Zou het kunnen zijn dat ze, wat betreft, beter het een hele keer dan ten halve gedwaald, andersom. Maar goed. Um, dat ze alsnog zeggen van... Uh, we hebben ons misrekend. Die bonus... geeft inderdaad uh, niet zo heel veel pas... op dit moment. Dus...
2: Um wij gaan alsnog mee met het advies van de aandeelhouders? Dat zou kunnen, dat zie je natuurlijk vaker. Dat heb je ooit bij ING ook, ook gezien. Laat onverlet dat daarmee de, schade, de persoonlijke schade voor Van Houten alleen maar groter wordt. Want je maakt die man nu uitermate kwetsbaar. Die is aangeschoten wild. Ik denk dat binnen een half jaar Van Houten weg is bij Philips. We hadden het toch zelf kunnen zeggen dat hij af zou zien van die bonus... Ja, maar dat kan je uh, vaker afvragen hè, bij mensen op dat niveau van ja, is die 1,8 miljoen uh, staat dat in relatie tot de schade die het je gaat uh, be -be berokkenen en uh, ja, de maatschappelijke antenne blijkbaar uh, in die bestuurskamers is vrij beperkt.
1: Kun je ook nog zeggen er zijn gewoon een paar zaken wel goed gegaan bij Philips en we hebben wat zaken afgesproken die gekoppeld zijn aan die bonus. Nou, daar is aan voldaan. Dus heeft hij er recht
2: op. Nou nee, men, men zegt uh, andersom. Men zegt van ja, hier heeft hij geen invloed op gehad. Het hele slaap -probleem, Ja, dat valt hem niet te verbijten. Dat zijn ja, ontwikkelingen die buiten zijn uh, sfeer liggen. Ja, daarvan zeg ik als CEO heb je een soort ministeriële verantwoordelijkheid. Uh, alles wat er misgaat in de onderneming valt jou aan te rekenen. Nee, je kan er niet op z'nzelfde moment 1,8 miljoen bonus uh, incasseren. Ik zie Stan Westerterp, helemaal ja,
0: we ja, ja knikken. We hadden het hier al een keer over eerder, Thomas... toen dat probleem met het slaapapneu-apparaat naar buiten kwam. Maar ik heb best niet gewoest. Als CEO, dat kan niet. Dat bestaat gewoon niet. Je hebt inderdaad gewoon eindverantwoordelijkheid. En ik ben het er helemaal mee eens. Ja, die, die, die sociale antenne nu weer kan je wel verschuilen weer achter de raad van commissarissen. Maar ja, dit, dit gaat natuurlijk een keer als een boemerang tegen je werken. Als je, aandeelhouders, als je het advies nageert met zo'n overweldigende meerderheid. Uh, en na alles wat er is gebeurd. Kijk, alleen al naar de beurskoers, die is meer dan gehalveerd. Vandaag ook weer Philips min 6,5 procent.
1: Daarvan, daarvan zegt Van Houten, dat voel ik zelf als aandeelhouder ook.
0: Ja, oké, okay, maar ja. dat is dan een druppel, druppel op de gloeiende plaat. Ik voel dat als aandeelhouder ook. Maar ik krijg geen 2 miljoen als bonus uitgekeerd... voor een halvering van een, van een beurskoers. Nou, je zeg aan, niet?
1: Jij bent aandeelhouder?
0: Wij zijn, nee, wij zitten niet in Philips. en We zijn er wel naar aan het kijken. We hebben het al eerder over gehad. Hè, als je met rechtszaken potentieel in Amerika... en claims en ministerie van Justitie in aanraking komt... dan nou even rustig afwachten wat er gaat gebeuren. Want dat gaat jarenlang duren. En het is hoogst onzeker uh, ja, wat de uitkomst is. En beleggers houden niet van onzekerheid. En dat zie je nu uh, uitermate terug uh, gereflecteerd worden in de beurskoers.
1: We gaan uh, naar beurskoersen, naar de Nasdaq. Met een diepe rode stand van zaken, toch? 3% lang? Ja,
0: gisteren 3% weer. Eigenlijk was het wel apart. He, je had net al met Kees over die inflatiecijfers. Die kwamen uit op 8,3% op jaarbasis uh, over april. Um, het slechte nieuws is, dat was wat hoger dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Het goede nieuws is, of het lichtpuntje, laat ik het zo zeggen... dat het lager is dan het niveau van maart. Dus het lijkt wel alsof de inflatiepiek in, in maart heeft gelegen. Alhoewel dat, dat natuurlijk uh, later in het jaar moet gaan blijken. En je zag gedurende de dag toch dat... Uh, in eerste instantie gingen de indices nog omhoog. En, maar vrij snel dacht iedereen toch... oeh, misschien dat de Fed toch weer harder op de rem moet gaan trappen. Dus uh, ja, we gaan weer verkopen. En waar gaan we dan in eerste instantie verkopen is bij techbedrijven. En daar zie je nu ook dat zelfs een Apple, wat uh, gisteren nog het grootste bedrijf was ja. ter wereld... in ieder geval qua marktwaarde, uh, dat dat nu door uh, Saudi Aramco is ingehaald. Dus je hebt weer oude economie, uh, haalt de nieuwe economie weer, uh, weer rechts. Maar en is olie is weer dan, meer waard ja, dan maar technologie. Is dit, uh,
1: is dit wat dat betreft dan denk je laatste de stuiptrekking of uh, hebben we te lang... Van de
0: techbedrijven of van de oliebedrijven? Nou, is dat een goede vraag. Trouwens. Ja, nou, als ik, ik... Zeggen van de Een hele goede vraag. Ik, als ik een gooi mag doen, dan denk ik, kijk, in, uh, voor het laatst dat we zagen dat de olie- en -energie energiebedrijven de grootste bedrijven ter wereld waren, waren in, rond de jaren 2000, uh, zeg maar tot en met net voor de financiële crisis. En in de afgelopen 10, 15 jaar links en rechts ingehaald door allerlei technologiebedrijven. Ik denk als ik een gooi mag doen, dat die technologie het ook wel weer gaat redden uiteindelijk. En dat dit een momentopname is. En als we het over 10 jaar kijken, dat oliebedrijven uh, veel minder waard zijn op de beurs dan techbedrijven. Welke
2: gooi doet Robert de Boek? Uh, ja, uh, de, de waardering van de ondernemingen. Theoretisch is de contante waarde van verwachte cashflow. Ja, als de rente gaat stijgen, ja, dan, dan zullen toch waarderingen omlaag gaan. Uh, dus wat dat betreft, met die, met die stijgende rente moet dat gebeuren. Ik ben overigens benieuwd, want Thea heeft twee doelgroepen: één bedrijven, twee onze informal investors. Ik ben heel benieuwd wat de visie van stand is... wanneer de banken eindelijk van die negatieve rente afstappen. Want nou ja. daar zullen in ons informels heel blij mee zijn ja, ik als heb, dat weg is.
0: En nog een klant die zei dat Rabobank toch weer zijn keutel introk... en dat hij dat alsnog negatieve rente moest gaan betalen... maar wel met het vooruitzicht als de ECB uiteraard gaat verhogen... dan zullen de, de, waarschijnlijk de banken in ieder geval... voor de kleinere spaarders, uh, of kleinere spaarders, voor de spaarders vrij snel volgen... en in ieder geval die, van die hatelijke uh, min een half afgaan. Ja, er wordt concreet nog weinig gezegd, hè? Ja, ja, niet het, is, het, het is natuurlijk uit te spreken. Dat maar... is net als bij de benzinepomp. De prijzen gaan altijd heel snel omhoog. Ja. Maar als het wat ja. naar beneden gaat, dan zijn ze niet ja. heel snel om het weer te laten. Want het is ook gewoon winst. Het is, het gewoon is een verdienmodel.
2: He. Het is gevonden geld. Ja. Uh, en ja, wat dat betreft hebben we natuurlijk een kartel. Uh, dat is met z'n drieën afgesproken. Uh, de ene begint en een week later uh, komt de andere. Absoluut. Alleen het afschaffen zal wat langer duren. Ja. We gaan uh, nog even naar alle gevolgen van
1: inflatie. Uh, want jouw wiel ook krapt op de arbeidsmarkt. Uh, dat betekent dat dat ook gevolgen heeft voor de positie van... blijkbaar met name de flexwerker, de laagst betaalde werknemer... die staat nu sterker?
2: Ja, dat uh, stond vandaag in het, uh, in het FD en dat verbaast me niet. En er wordt zelfs gesproken... De er, gaat op. Er is een revolutie gaande op de arbeidsmarkt. De macht van de, de, de werknemers aan de onderkant neemt toe. Ja, ik, ik zei het van de week in een voorbespreking... Um, veel belangrijker dan voor het, voor het MKB, veel belangrijker dan bedreiging... van Oekraïne-inflatie is, is de krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet het overal. Eh, nou ja, net het nieuws, de NS moet minder treinen in zien te blokken. Bij ons op de Frederik-Hendriklaan was dinsdag dicht... vanwege een gebrek aan personeel. We zien het Schiphol natuurlijk gebeuren. Ja, je ziet het breed. Het heeft nog lang op zich laten wachten...
1: want die krapte op de arbeidsmarkt is al een tijdje gaande. Er zijn heel veel economen die ook in dit programma hebben gezegd... Nou, waar blijft die loonsverhoging?
2: Nou ja, Rutte heeft er natuurlijk zelf ook al eens toe opgeroepen. de eerste keer was het
1: op een VVD-congres drie, vier jaar
2: geleden. Ja, de DNB. Dus ja, het is bijvoorbeeld vanuit Schiphol onbegrijpelijk. Ook die CEO kan je ernstige twijfels bij hebben. Uh, ja, je, je, je ziet dat aankomen. En ja, dan hoor ik die man excuses maken en zeggen... ja, de opleiding van beveiligers duurt twaalf weken. Dan denk je, ja, als je dat twaalf weken geleden had bedacht... had je ze nu gehad. Volgens mij klopt die rekensom. Ja, ik ja. denk ja. het ook. We gaan uh, naar jouw vraag, dan.
0: Nou ja, eigenlijk inderdaad, je had net al even over Antea. Hè. Wat we nu zien gebeuren op de beurzen... met name die, die snel hard oplopende stijgende rentes. Wat voor gevolg heeft dat voor de... Wat langere termijn voor de participatie, ook qua rendementspotentieel, maar ook qua liquiditeit, zeg maar, rondom die participaties. Ja, ja. Nou ja,
2: kijk, Antea heeft een uh, lange termijn horizon. Onze gemiddelde participatieperiode is zeven jaar. Uh, dus voor de lange termijn zal het geen invloed hebben. Wij zijn nu met name aan het kopen vanuit ons nieuwe fonds. Antea 9, wat net opgezet is met 50 miljoen. Ja, zijn we volop op zoek naar, naar mooie parels in het MKB. Ja, het zou ons niet slecht uitkomen als die waardering wat lager wordt. En daarmee wordt het rendementsperspectief juist hoger. En we hebben nooit noodzaak om te verkopen. Dus verkopen doe je op het moment dat het het ideale moment is. Dus wat dat betreft zal het rendement alleen maar gaan toenemen... als je nu goedkoper kan inkopen. Er
1: breken zo meteen ook ideale momenten aan... om het daar nog wat uitgebreider over te hebben. Gaan we zeker doen met Robert de Boek. Eerst bedank ik Stan Westert. Van Bond Capital Partners. Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl. Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl.